0: Hallo und herzlich Willkommen zu Abgerechnet, eurem Podcast rund um die zahnärztliche Abrechnung und dem zahnärztlichen Praxismanagement. Mein Name ist Christian Lopez-Quintero und ich bin Geschäftsführer der Wabodan GmbH sowie langjähriger Referent für die Daisy Academy in den Bereichen der zahnärztlichen und zahntechnischen Abrechnung. Heute in der zweiten Folge unseres Podcasts soll es um die sogenannten share leistungen gehen. Immer wieder werde ich damit konfrontiert, dass mit Zahnarztpraxen berichten, dass sie keine Laborleistungen berechnen, da sie über kein Eigenlabor verfügen. Dabei ist es gar nicht notwendig, über ein eigenes Praxislabor zu verfügen. Täglich werden unzählige Leistungen im Bereich der Zahntechnik am Behandlungsstuhl direkt von den Zahnärztinnen und Zahnärzten sowie dem Fachpersonal im Bereich der zahnärztlichen Assistenz erbracht. Diese Leistungen können ebenfalls den Patienten in Rechnung gestellt werden. Dadurch werden jährlich Beträge zwischen 10 bis 15.000 Euro pro Behandler generiert. Ich möchte immer wieder betonen, dass es sich hierbei um legal erwirtschaftete Honorare handelt, im Sinne des § 9 der Gebührenordnung für Zahnärzte. Also halten wir fest, share sind zahntechnische Leistungen, die also außerhalb des Mundes des Patienten erbracht werden, also extraoral. Somit handelt es sich also um keine Leistungen, die eine zahnärztliche Approbation voraussetzen, sondern es handelt sich hierbei um zahntechnische Leistungen, die sowohl von Zahnärzten selbst wie auch durch Zahntechnikerinnen und Zahntechnikern erbracht werden können. Wann jedoch kann ich diese Share-Side-Leistungen denn eigentlich überhaupt berechnen? Hierbei ist darauf zu achten, dass diese in dem Rahmen der sogenannten gleichartigen oder andersartigen Versorgungen bei Kassenpatienten, oder generell im Rahmen der Privatabrechnung berechnet werden können. Die Rechtsgrundlage bildet hierbei der § 9 der Gebührenordnung für Zahnärzte. Hier ist nämlich beschrieben, dass Zahnärzte Anspruch haben auf die Erstattung der ihnen tatsächlich entstandenen und angemessenen Kosten für zahntechnische Leistungen. Somit können wir also festhalten, dass wir im Rahmen der reinen Regelversorgung keinen Zugriff auf diese share leistungen haben. Denn im Rahmen der Regelversorgung befinden wir uns rechtlich gesehen ausschließlich im BEMA und im BEL, dem sogenannten Bundeseinheitlichen Leistungsverzeichnis für zahntechnische Leistungen. Auch hier kann es in seltenen Fällen vorkommen, dass wir sogar im Kontext der reinen Regelleistungen, share leistungen berechnen können. Wie zum Beispiel das Konditionieren der Metallflügel bei einer metallischen Adhesivbrücke im Rahmen der Wiedereingliederung also im Zusammenhang mit dem Befund 681 und der BEMA-Nummer 95E für eine Wiedereingliederung einer einflügeligen bzw. der BEMA-Nummer 95F für die Wiedereingliederung einer mehrflügeligen Adhesivbrücke. Da es jedoch im Bereich der Regelversorgungen nur wenige share gibt, die tatsächlich berechnet werden können, möchte ich mich im Rahmen dieses Podcasts ausschließlich mit den gleich- und andersartigen Versorgungen beziehungsweise mit der reinen Privatabrechnung auseinandersetzen. In vielen zahnärztlichen Praxisprogrammen ist die BEB 97 als zahntechnische Abrechnungsliste im Bereich der Privatabrechnung hinterlegt. Hierbei ist darauf zu achten, dass diese Liste eine vorgegebene Struktur hat. So kennzeichnet die erste Stelle der vierstelligen Abrechnungsziffer immer die entsprechende Hauptgruppe. Die zweite Stelle kennzeichnet die entsprechende Untergruppe und die dritte und vierte Stelle beschreiben somit die Ordnungszahl innerhalb dieser Untergruppe. Somit sollte man darauf achten, wenn man sich eigenständige share leistungen anlegt, dass man die Struktur, den Aufbau und die Gliederung der BB97 nicht verändert. Dies hat den Vorteil, dass auch neue Kolleginnen, die in die Praxis integriert werden oder im Krankheitsfall vertreten müssen, sich gleich in der Struktur zurechtfinden und somit Leistungsziffern schneller identifizieren können, ohne sie dann wieder neu anzulegen. Dies ist die größte Herausforderung, die ich im Rahmen meiner täglichen Arbeit mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich der externen Abrechnung und Verwaltung erlebe. Hierbei existieren bereits eine Vielzahl von selbst angelegten Laborleistungen, die jedoch nicht in die entsprechende Haupt- und Untergruppe eigensortiert wurden, sondern lediglich ohne erkennbare Strukturen angelegt wurden. Dies sollte also aufgrund der besseren Übersichtlichkeit zwingend vermieden werden. Des Weiteren muss natürlich auf die richtige Kalkulation unserer Laborleistungen geachtet werden. Denn wie ich bereits erwähnte, hat der Zahnarzt nur Anspruch auf die ihm tatsächlich entstandenen und angemessenen Kosten für zahntechnische Leistungen. Dies berechtigt also Zahnärztinnen und Zahnärzte dazu, die Material- und Laborkosten des Fremdlabors zum einen weiter zu berechnen oder aber auch die in der Praxis entstandenen Aufwände zu liquidieren. Dabei gilt, dass im Zusammenhang der Kalkulation häufig sich die Frage gestellt werden muss, welchen Berechnungsgrundsatz wähle ich jetzt hier. Ist der Zahnarzt noch Zahnarzt oder ist der Zahnarzt jetzt Zahntechniker? Dabei streiten sich die Geister. Und zwar ist es häufig so, dass deutschlandweit man sich daraufhin verständigt hat, dass wenn extraorale Maßnahmen erbracht werden, der Zahnarzt also die Rolle des Zahntechnikers übernimmt und somit der Stundensatz eines Zahntechnikermeisters mit ca. 90 Euro pro Stunde als Bemessungsgrundlage gilt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass dazu noch die Rüst- und Verteilzeit mit ca. 15 bis 20 Prozent hinzugerechnet wird. Ebenso sind Materialkosten geringeren Umfangs in die entsprechenden Leistungsziffern mit einzukalkulieren und anschließend noch der Risiko- und Gewinnzuschlag draufzuschlagen. Dieser beträgt in der Regel ca. 25 Prozent. Zahnarztpraxen, die die Daisy in der Praxis haben, haben es bei der Kalkulation der share leistungen leicht. Grundlage bildet hierfür nämlich der sogenannte BEB-Rechner. Den findet man nämlich in dem Bereich Rechner und klickt dann auf den BEB-Rechner. Hierbei wird man bei der Kalkulation der entsprechenden Eigenlaborleistungen, also unserer Scherzeitleistungen, unterstützt und kann somit die Honorare jederzeit rechtfertigen, die man im Bereich dieser zahntechnischen Leistungen ermittelt und einem Patienten in Rechnung gestellt hat. Nachdem wir uns jetzt nur mit den rechtlichen Grundlagen erstmal auseinandergesetzt haben, möchte ich hier an dieser Stelle die Möglichkeit ergreifen, auf einzelne Beispiele einzugehen und somit den Nutzen für die Zahnarztpraxis darzustellen. So können Scherzheitleistungen zum Beispiel nicht nur im Bereich der prothetischen Behandlungen berechnet werden, sondern auch bei konservierenden Therapien wie zum Beispiel Füllungstherapien oder Behandlungen im Rahmen der Inlay-Versorgungen. Im Rahmen der Füllungstherapie ist zum Beispiel die Zahnfarbbestimmung in den Leistungsziffern für die Kompositfüllung, also den GOZ-Nummern 2060, 2080, 2100 und 2120 nicht hinterlegt. Diese Leistung kann als zahntechnische Leistung am Behandlungsstuhl daher berechnet werden, weil ja im Rahmen der Kavitätenpräparation es nie auszuschließen ist, dass aus der geplanten Füllungstherapie eine Inlay-Versorgung oder sogar im schlimmsten Fall eine Teilkronen- oder Kronenversorgung erfolgen muss. Dabei gilt jetzt natürlich, dass auch bei Füllungstherapien sehr häufig gerade im Frontzahngebiet bei fehlenden Schneidekanten oder Eckenaufbauten auch Formteile aus Silikon hergestellt werden. Auch dies stellt eine zusätzliche zahntechnische Maßnahme am Behandlungsstuhl dar, denn die Behandlungsalternative wäre die vorherige Abformung zum Beispiel mit einem Alginat und die Modellherstellung sowie das Aufwachsen am Modell und das anschließende Herstellen des Silikonschlüssels. Solche Leistungen sind also eben nicht durch die Füllungstherapien abgedeckt und können zusätzlich berechnet werden. Im Rahmen der Glasfaserstifte, die wir in die Wurzelkanäle einbringen, kann die Vorbereitung und die Individualisierung des Glasfaserstiftes als sogenannte share angelegt werden. Dies bedeutet also, hierfür sieht die BEB 97 keine eigenständige Leistung vor, da diese ja primär für den Gebrauch der Zahntechnikerinnen und Zahntechnikern ermittelt wurde und somit natürlich für die Zahnarztpraxis individualisiert werden muss. Hierbei ist zum Beispiel auf der DAISY die BEB-Nummer 2054 angelegt worden. Die adhesive Befestigung setzt immer wiederum die Berechnung von sogenannten share leistungen voraus, da die Oberflächen der entsprechenden Rekonstruktionen, also zum Beispiel der Inlays, Teilkronen oder Kronen, extraoral gesondert vorbereitet werden muss, damit sich das Kompositmaterial entsprechend fest dann mit der Rekonstruktion und dem Zahn verbindet. So kann die BEB-Ziffer 5307 für die Konditionierung der Metallfläche berechnet werden. Dies geschieht zum Beispiel durch die Verwendung des sogenannten Alloy-Primers bei Befestigungszementen wie zum Beispiel Panavia. Das Ätzen und Konditionieren von Keramiken dies wird über die 5401 für das Ätzen und die 5306 für das Konditionieren dann dementsprechend berechnet. Bei Zirkonoxidkeramiken muss darauf geachtet werden, dass im Zusammenhang mit der Oberflächenvorbereitung ausschließlich das Konditionieren berechnet wird, da das Ätzen keinen Einfluss auf die Oberflächenstruktur hat. Eine der wohl umstrittesten Share-Side-Leistungen ist wohl die BEB-Nummer 0732, die Desinfektion. Insbesondere im Rahmen von gleichartigem Zahnersatz wird sie immer wieder von Kassenzahnärztlichen Vereinigungen angezweifelt. Hierbei wird immer behauptet, dass eine derartige Leistung durch die allgemeinen Bestimmungen Nummer 5 des BEMAS abgegolten seien. Dabei ist darauf zu achten und entsprechend gegenzuargumentieren, denn die Rechtsgrundlage bildet hierfür der Paragraph 9. Aufgrund dessen, dass die Krone nicht mehr nach der B-mal-Nummer 20a bzw. 20b gerechnet wird und somit ja die Abdrucknahme im GOZ-Honorar der GOZ-Ziffer 2210 zum Beispiel enthalten ist, ist es möglich, derartige Desinfektionsmaßnahmen trotzdem zu berechnen. Hierbei zeigt die Praxiserfahrung, dass wenn man entsprechend gut argumentiert, KZV diese Leistungen bestehen lassen, jedoch darauf hinweisen, dass im Falle der Beanstandung seitens der gesetzlichen Krankenversicherung dann diese derartigen Leistungen halt eben abzusetzen sind. Nicht nur im Rahmen der Herstellung von festsitzendem Zahnersatz, sondern auch im Rahmen der Herstellung von herausnehmbarem Zahnersatz können ShareSite-Leistungen anfallen hierbei ist zum Beispiel immer den Zahnärztinnen und Zahnärzten massiv auf die Finger zu schauen. Denn alle Leistungen, die extraoral erbracht werden, stellen häufig Leistungen dar, die auch durch Zahntechnikerinnen bzw. durch Zahntechniker erbracht werden könnten. Dies bedeutet zum Beispiel, dass wenn ein angelieferter Wachswall im Rahmen einer Prothese, zum Beispiel nach der GOZ Ziffer 5210 oder eine Deckprothese nach der GOZ-Ziffer 5220 im Oberkiefer bzw. 5230 im Unterkiefer hergestellt wird, kann die Individualisierung des angelieferten Wachswalds mittels Wachsmesser entsprechend als Scherzeitleistung berechnet werden. Auch das sogenannte Löffelsetting, also die Löffelindividualisierung, kann zusätzlich als Laborleistung berechnet werden. Müssen Kunststoffzähne im Rahmen der Zwischeneinprobe zum Beispiel dann herausgelöst werden und umgestellt werden, weil die Bisslage nicht passt oder eben es zu entsprechenden Störkontakten kommt, so stellt auch dies eine berechnungsfähige Leistung dar. Der wichtige Part, den ich immer finde, ist natürlich auch sich mit den provisorischen Versorgungen auseinanderzusetzen. Denn gerade hier wird häufig sehr viel Honorar verschenkt. Das Kassenprovisorium nach der BEMA Ziffer 19 beschreibt ein im direkten Verfahren hergestelltes, einfaches Provisorium. Dies bedeutet Abdruck rein, Abdruck raus. Der Zahn wird anschließend beschliffen und in die entsprechende Hohlform das Kunststoffmaterial eingeführt. Danach setzt man diesen Abdruck zurück und wartet, bis der Kunststoff ausgehärtet ist. Nach der Aushärtung wird dann die entsprechende Abformung samt des Provisoriums rausgenommen und ausschließlich der Überschuss entfernt. Dieses raue Kunststoffprovisorium ist somit also die Leistung nach der BEMA-Ziffer 19. Die Praxis zeigt jedoch, dass Patienten immer höhere Ansprüche an provisorische Versorgungen stellen, da diese nahezu wie die definitive Versorgung nicht sichtbar sein sollen. Somit kann die Herstellung eines Silikonformteils zur provisorischen Versorgung extra angelegt und berechnet werden. Ebenso werden die Ausarbeitungen der Oberflächenstrukturen zusätzlich liquidiert. Das heißt zum Beispiel die zusätzliche Hochglanzpolitur des Provisoriums, die individuelle Charakterisierung, zum Beispiel durch das Auftragen von einem andersfarbigen flow Composite zum Beispiel im Bereich des Zahnhalses oder aber auch natürlich das Auftragen von Bonding, um die Oberfläche mehr glänzen zu lassen. Was hierbei unbedingt berücksichtigt werden muss, ist, dass das Provisorium aus dem BEMA in die GOZ überführt werden muss. Das heißt, aus der BEMA-Ziffer 19 wird dann bei Einzelzahnkronen die GOZ-Ziffer 2270 oder im Rahmen von Brückenprovisorien für die Ankerzähne die GOZ-Ziffer 5120 bzw. für die Brückenspann die GOZ-Ziffer 5140, da neben der Regelversorgung keine BEB-Ziffern berechnet werden können. Wie ihr also sehen könnt, ist es besonders notwendig, nochmal im Team genau über derartige Leistungen zu sprechen. Dies bedeutet, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte ihre eigenen Behandlungsschritte kritisch hinterfragen müssen und sich dabei immer wieder bewusst werden müssen, welche Maßnahmen könnte auch ein Zahntechniker hier extraoral am Behandlungsstuhl erbringen. Dies bedeutet für die Assistenzen zum Beispiel, jedes Mal wenn extraorale Behandlungsschritte durchgeführt werden, dass diese ebenfalls so akribisch genau wie die intraoralen Maßnahmen in der Karteikarte festgehalten werden. Dadurch können natürlich im Jahr empfindliche Honorarverluste vermieden werden. Grundsätzlich gilt also, man muss hier in dem Rahmen auch als Praxisverwaltungsmitarbeiterin doch wieder mal auch die Behandlungen begleiten und dabei darauf achten, welche Maßnahmen werden denn in meiner Praxis außerhalb des Mundes erbracht. Denn es gibt hierbei kein Patentrezept, es gibt keine Goldformel und kein Goldstandard, sondern jede Praxis erbringt unterschiedliche Leistungen, die dementsprechend dann auch analysiert dokumentiert und vor allen Dingen bis zum Schluss liquidiert werden können. Denn Abrechnung ist Teamarbeit. Somit sind wir wieder am Ende des heutigen Podcasts schon angekommen. Ich danke euch recht herzlich dafür, dass ihr wieder eingeschalten habt. freue mich wieder schon für euch die nächsten Folgen zu produzieren und wünsche euch viel Spaß weiterhin beim Hören. Teilt den Podcast fleißig, macht ihn bekannter, damit auch eure Kolleginnen und Kollegen in den Zahnarztpraxen davon profitieren und somit wir gemeinsam unsere Honorare sichern können und gemeinsam unser Abrechnungswissen ausbauen. Denn denkt dran, abgerechnet wird zum Schluss.